0: Fala comigo parabéns parável, estamos ao vivo exatamente agora aqui, direto no meu canal Metralhadora de Ativação. Hoje é segunda-feira, dia 14 do mês de fevereiro de 2022. Eu prometi para você que faria a nova regra, cara, porque para mim o mundo dos concursos públicos mudou completamente. A gente tá ao vivo, eu tô acompanhando todos vocês aqui, ó, quer ver? Cauã Maxwell, Juliane Souza, Maria Fernandes Santana, Kátia Polis... Todo mundo aqui que está acompanhando, Cleilson Xavier de Massapê, Ceará, Timóteo Monteiro e Tapipoca, Ceará, fala o seguinte, deixa a sua cidade, diz de onde é que você está falando, de onde é que você está assistindo essa live. Na verdade, isso é muito mais do que uma simples live. Eu decidi montar para vocês um desafio, um desafio de três dias. Tematicamente, eu vou colocar três aulas disponíveis dos senhores, aos senhores. Hoje, nós vamos ter um dois em um. Nós vamos combater, nós vamos aniquilar nós vamos esbagaçar qualquer demonialização que tem te feito procrastinar, rapaz. procrastinar significa deixar para depois, adiar, postergar algo que você poderia fazer agora. é como se você tivesse com os mecanismos coesos para conseguir realizar o grandioso hoje, mas você fica sempre deixando para amanhã. E eu vou mostrar pra você hoje o que é que tá gerando procrastinação. Só que eu sei que você vê muitos vídeos na internet, inclusive de professores de concurso, dizendo o tempo inteiro o que é que você deve fazer para largar a procrastinação, né? Não, eles só identificam o que é que gera procrastinação. Hoje eu não vou só identificar. Repare o que eu vou te falar. Eu não vou só identificar o que é que gera procrastinação na sua vida. Eu vou te entregar 10 hacks poderosíssimos, que me fizeram largar a procrastinação e que eu ajudo centenas, eu disse centenas de concurseiros, a também largarem a procrastinação. Eu peço que você, com reciprocidade, possa compartilhar essa transmissão com o um máximo de pessoas. É muito simples. Se aperta nesse botãozinho chamado compartilhar, você joga nos grupos de WhatsApp, principalmente para aquele seu amigo procrastinador. Para aquela sua amiga procrastinadora. Pode ser uma pessoa da sua família, que deveria estar estudando para o concurso da Polícia Civil, Militar, MPU, INSS, Polícia Civil do Estado, eu não sei. Mas não está estudando porque está esperando o melhor momento para fazer algo grandioso por si. Ei, o melhor momento para você fazer alguma coisa grandiosa por você é agora mesmo. E eu vou te provar isso. Então, um abraço para todo mundo que está aí. Tiago Vargas, boa noite Recife, Pernambuco. Gil Alves, de Juazeiro do Norte. Rejane Braga. Alô, Rejane! Tamo junto e misturado. Fala de Fortaleza no Ceará, Rejane. Teotone tá aí também, ó. Meu parceiro Teotone, abraço, irmão. Tamo junto, cara. Dá... Esse ano já tá na PRF aí. Pagou o preço e agora vai ter recompensa. Momentos engraçados, Canindé, Ceará. Bora bater um monte... O Cleito tá chamando a galera pra bater 3K. Teresina Piauí, Um Mirincia, enfim, Ilhéus Bahia, o Brasil inteiro se encontra aqui, gente do Aracati, gente da Bahia, aí ó, lá embaixo tem Antônio Carlos Trevas dos Santos, o Cabo tá falando de massa aí, ó, vamos tirar essas trevas e botar a luz, tô brincando, tá, cara? O teu sobrenome é Trevas, eu entendi, mas vamos lá, galera, você vai fazer isso por mim, né? Eu tô aqui disposto a entregar três dias de live, cada um com uma temática específica, a live de hoje eu vou trabalhar com a ruptura da procrastinação, de fé e fato, nos seus estudos, e a construção de uma rotina ideal. Esquece tudo que é plano de estudo, tô ouvindo esses caras. Esquece, esses planos de estudo devidamente montados, eles não são ideais e eu estou te garantindo isso, tá? Eu tive que me conectar com gente muito maior em neurociência, eu tive que estudar e ler bastante para chegar num raciocínio que eu vou te passar hoje. E outra, você que acompanhou todas as minhas maratonas, você que já acompanhou muitas aulas minhas, o que eu vou trazer hoje pode até ter partículas de identidade com a falácia que eu absorvia em momentos anteriores. Só que o que eu vou trazer hoje vai ter uma redação conectante muito diferenciada em relação ao que eu já falava. Eu vou bloquear qualquer sistemática negativa que queira gerar procrastinação e adiamento de planos para você. Agora, pelo amor de Deus, se existe um atrevimento que você tem que ter agora, é o atrevimento de chegar lá no meu local de estudo, sentar, não acompanhar essa live com duplas acepções, se distraindo, porque é isso que tem te fudido. Eu vou falar muito, inclusive, ao longo de hoje, sobre a diferença entre distração e descontração. Você pode até descontrair, você não vai ficar 100% focado o tempo inteiro. Mas você nunca vai poder se distrair no meio do processo. E uma das coisas que eu tenho compreendido para estudantes de alto rendimento é que não dá para você criar essa presunção perfeccionista de merda em que muitas vezes você acha que é, tem a memória fotográfica. Ah, Lucas, eu pego tudo no ar. Eu não preciso copiar. Mentira sua. Isso é uma enganação que dificilmente você vai ter percepção clara possivelmente a sua mãe ou seu pai olhou pra você quando você era criança e disse que você era super inteligente e que você pegava tudo no ar. Só que é mentira, a vida real é muito mais dura. Eu já quero que você coloque aí no chat que a vida real é dura, que é uma frase que a gente sempre defende, a vida real é dura. Você construiu uma filosofia que não de repente é a vida que você vai levar. Então a vida real é dura. Já vou te entregando esse naipe aqui, tá? É complicado mesmo. Se você não anotar o que eu vou falar... É natural que você esqueça, por isso que as trilhas de revisão e de memória fotográfica não existem se você não anotar. Você precisa de papel e caneta e eu estou te convidando agora a se fazer presente de verdade nessa live. Aumente o seu estado de presença e o profissional que tem dentro de você vai sair. É como se tivesse um leão adormecido dentro de você e esse leão é o leão da antiprocrastinação e do estado de presença. É o cara anti-preguiça, sabe? Quando ele cansa, ele descansa e depois ele volta. Ele não é preguiçoso, pode até baixar a energia, mas ele não é preguiçoso. E hoje eu quero te trazer justamente isso. Diz pra mim o que é está tá pegando na sua preparação. Vitor Barreto tá aí, a live não vai ficar salva, tá? Já respondendo essas perguntas. Edson Rocha já tá colocando que a vida real é dura. Galera, compartilha esse negócio pra todo mundo. O Sebastião tá dizendo, não espere um bom cenário para estudar. Estude para ter um bom cenário. A vida real é dura, a vida real é dura, isso aí, tá? A vida real não é mole não, a vida real é dura, a Sara Rocha tá falando. Beleza, show de bola. Compartilhada a live? Sim, esse é o primeiro momento. Compartilhou? Existe algo chamado algoritmo do YouTube. Presta atenção no que eu vou te falar. O YouTube entrega essa live para mais pessoas. Se você deixa um like no vídeo... Eu não estou te cobrando nada, não estou te pedindo nada. Essa aula é gratuita, a aula de amanhã é gratuita e a aula de quarta-feira é gratuita. Serão três grandes desafios onde eu te prometo que eu vou passar tudo o que eu sei sobre técnicas eficientes de estudo que varão, farão, você sair do zero ao avançado em qualquer concurso público. Qualquer que seja ele, eu te garanto isso. Você vai ver no final do desafio se isso é ou não verdade. Quem vai tirar a prova dos três dias é você e eu estou te convidando. Eu quero aqui, nessa live, gente que esteja entupido de videoaulas, gente que esteja entupido de PDFs, que tem os cursos online, preparatórios para concursos, todos à sua disposição, mas que não sabe estudar. Você tem quase tudo, só que você não tem nada. É meu... Redund... é meio... é meu... Meio... É, meio... é, é totalmente desproporcional, eu sei. Mas você não tem nada. Por quê? Porque você não tem foco. Porque você não tem produtividade. Porque você não tem disciplina. E porque, possivelmente, você está procrastinando. Eu tenho uma aula... E uma filosofia de defender os 10 P's da procrastinação. Só que sempre por ângulos diferentes. E hoje você vai ter a oportunidade de ver P's em uma formatação totalmente diferente, de repente, do que você já ouviu da minha parte. Então pega aí o papel e a caneta e coloca aí, ó, os 10 P's da procrastinação. Eu vou te convidar para vir pro quadro, porque o professor tem que dar aula no quadro. Então, como eu sou professor, eu vou te dar uma aula boa aqui no quadro branco. E você vai especificar, analisar absolutamente tudo o que são... Os pés da procrastinação. Procrastinar significa deixar para depois. Adiar algo que eu poderia fazer agora, nesse momento, e eu tenho ferramentas para isso, mas eu sempre fico colocando essa situação para depois. Eu poderia colocar 50 P's. 50 P's, palavras que começam com a letra P, que é P de procrastinação, para falar sobre procrastinação. Mas eu escolhi aqui os 10 que, para mim, são os fatores mais cruciais que geram procrastinação na sua vida. Mas veja. Eu não tenho o propósito apenas de mapeá-los. Eu tenho o propósito de mapeá-los e de te entregar REC, chaves, que façam com que você elimine de vez cada um desses P's. Combinado? Então, eu tô estou com todos vocês aqui no chat. Pode deixar seu comentário aí. Faz o chat subir o tempo inteiro e compartilha enquanto eu estou fazendo essa live. Dentre vários P's que eu coloco para você que causam procrastinação, o primeiro P que eu trago é o P da preocupação. Anote uma coisa muito importante. A preocupação é a maior geração de ansiedade nos estudos. E isso te faz procrastinar, deixar para depois. Existe um bugzinho no nosso cérebro. Anote que é importante. Existe um bugzinho, um bugzinho no nosso cérebro, chamado atemporalidade cerebral. Atemporalidade cerebral. Você deveria estar copiando o que eu estou falando ou digitando aqui no chat para massificar isso na sua mente. O que é a atemporalidade cerebral? O nosso cérebro tem algumas capacidades mentais. Ou a nossa mente muitas vezes está arrependida, ou a nossa mente muitas vezes está preocupada, ou a nossa mente está ocupada, ou a nossa mente está produtiva. É óbvio, é óbvio que cada uma dessas situações te traz consequências. Ô Lucas, vamos com calma aí, porque você está falando muito rápido. Calma, eu estou falando que existe um bug, um bug no seu cérebro, chamado bug da atemporalidade cerebral. Ao invés de você focar no agora... Ao invés de você focar no hoje, você tem focado em elementações distintas da tua realidade. O que é uma mente arrependida? Uma mente arrependida é aquela que se fica sempre olhando para as merdas cometidas no passado. Deixa eu dizer uma coisa, e eu sempre defendo que isso atrapalha drasticamente a preparação de qualquer pessoa em qualquer concurso público. Eu vou te sacar, ver se você compreende o que eu vou falar. Uma mente arrependida é aquela que fez uma merda. Fez uma merda com o filho, fez uma merda com o pai, fez alguma bosta na vida. Ao invés da pessoa se arrepender e pedir perdão logo pra essa pessoa, na hora de estudar a pessoa fica massacrando a sua mente, porque não consegue se concentrar nos estudos em razão de uma situação que aconteceu na sua vida secular, na sua vida pessoal. Eu vou te fazer um desafio, uma pergunta aqui no chat e você responde se você já esteve assim, tá? Todo mundo vai dizer, eu já estive assim. Quem aqui já tentou estudar, mas com uma grande dificuldade por conta de que brigou com o marido, ou brigou com o namorado, ou brigou com a namorada, ou brigou com o pai, ou brigou com a mãe, ou brigou com um grande amigo? Diga alguém aí no chat, diga assim, eu já. Se você já teve a mente arrependida, você está bloqueando a possibilidade de hiperconcentração no hoje. E por estar o tempo inteiro nesse platô, nesse looping que não acaba, você acaba deixando para depois o que poderia fazer hoje. A preocupação exacerbada anula drasticamente as chances de você agir no hoje. Você fica hiperpreocupado. Faz sentido sim ou não? Se fizer sentido, digita aqui no chat, mas calma. Não é só uma mente arrependida, vem comigo que tem mais mente aqui. Além de mente arrependida, o bug da temporalidade cerebral faz com que você fique com a mente pré-ocupada. Sabe quem é que tem a mente pré-ocupada? É o cara que não foca no hoje. Ei, deixa eu te dizer, eu acho que alguém já te disse isso, mas eu preciso repetir isso várias vezes para você. A tua mente precisa estar ancorada no presente. Se existe algo que você não controla, é o que vai acontecer na próxima semana, meu irmão. Você não consegue controlar o edital que vai ser publicado no final do ano. Você não consegue controlar aquilo que ainda vai acontecer. Você não tem controle. O que, é que você quer fazer sobre o edital, sobre o resultado do concurso que ainda vai sair? Você não tem controle. Uma coisa eu aprendi na minha vida. Se eu não tenho controle acerca de alguma coisa que está acontecendo, eu vou descansar. Anote. Eu não tenho controle, então eu vou descansar. Se você tem controle, você age massivamente. Se eu não tenho controle... Eu descanso e faço a minha parte. O que é uma mente preocupada? É aquela que tem a sua mente totalmente vo voltada para o futuro. Enquanto a mente arrependida está voltada para as merdas que fez no passado, a mente preocupada está sempre pensando num futuro que ela não tem controle, e por não ter controle, ela acaba se desapontando e naturalmente procrastinando na hora de estudar, na hora de executar aquilo que poderia fazer com que você fosse uma pessoa diferente. Não é só isso. Não existe a mente ocupada, mas não é ocupada com coisas produtivas. A mente ocupada é a mente daquele concurseiro, é a mente daquele estudante que está rodando videozinho no YouTube o tempo inteiro. É a mente daquele cara que está sempre ocupado para resolver o problema das outras pessoas e esquece de resolver os próprios problemas. Porra! Se você continua com a mente ocupada, vendo videozinho no YouTube, vendo a vida das pessoas, em 50 grupos de merda, desculpa aqui, tá? Eu tô evitando até falar palavrão, porque a minha nova moda não vai falar mais não, mas ainda é porra, eu fico puto com isso. Você tá em 50 grupos de WhatsApp, que o nome do grupo é grupo de estudo e nenhum é de estudo, você sabe disso? Fala aqui pra mim no chat que eu quero ver, bora. Quem é que tá em grupo, que você sabe que não é grupo de estudo e você finge que esse grupo é de estudo só pra se manter lá, mas você sabe que não é de estudo, porque ninguém estuda... Grupo de estudo é grupo que se estuda de verdade e não grupo que vai te fazer perder tempo e ficar olhando brigazinha de professor, brigazinha de cursinho preparatório, brigazinha ou falar -se acerca de um professor que saiu do curso X e foi o curso Y. Vai cuidar da sua história, rapaz. Vai cuidar da sua vida. Enquanto isso, o teu tempo está passando, você tá ficando para trás, tem gente passando em concurso melhorando de vida e você continua do mesmo jeito. Além de não poder ter uma mente arrependida e nem ter, poder ter uma mente preocupada, você não pode ter uma mente ocupada em coisas banais. Sai desses grupos de WhatsApp, para de seguir o máximo de pessoas, senão você vai procrastinar e vai acabar caindo nesse platô chamado pré-ocupação. Lucas, onde é que tem que estar tá a minha mente? Sua mente tem que ser produtiva. Sabe o que é uma mente produtiva? Eu vou te ensinar agora a construir uma mente produtiva, porque eu tenho 10 pesos e ainda estou no primeiro. Anota aí. Anota aí. Mente produtiva é aquela que ancora o hoje. Hoje. Na sua cabeça. Mente produtiva é aquela que está ancorada no presente. E como é que eu faço para ancorar, ou seja, para enveredar a minha mente 100% no hoje, no agora, no que eu tenho controle? Eu não posso deixar de falar em mente produtiva sem que eu falo nas técnicas ou metas SMART. Só que eu já falei isso aqui várias vezes, em várias aulas, mas nunca com as condicionantes que eu vou te apresentar hoje. Porque hoje eu vou te dar exemplo do que você pode fazer na sua preparação. Especificamente, eu vou mostrar para você o que você deve fazer. Técnicas smart são utilizadas em gerenciamento de projetos. Empreendedores usam, contadores usam, qualquer pessoa que vai descobrir ou vai desenhar um novo projeto que possa lhe trazer resultados, se utiliza das metas smart. As metas smart são aquelas que tendenciam as seguintes opções. Elas são metas específicas mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Eu vou repetir, specification, vem do inglês, né? no caso específica no português. A tua meta precisa ser específica. Você não tem meta de passar na Polícia Federal, isso é um objetivo. A tua meta é, eu vou resolver exercícios do capítulo 3 de Direito Administrativo do meu PDF, que se chama Teoria da Responsabilidade Civil do Estado. Nesse momento, a sua meta foi específica. Você deveria estar colocando aí, E deixa eu ver se você está colocando aqui no chat, que você está anotando o que eu estou falando. Não vai adiantar de absolutamente nada, eu vou te repetir, não vai adiantar de absolutamente nada você estar aqui só como se estivesse assistindo uma missa. Você precisa, isso é uma aula, rapaz. Eu sou professor, mas eu já fui aluno. São 19 anos nesse meio chamado concurso público, por incrível que pareça. A gente vai ficando velho, né, 19 também aumentei, 16 anos, né? Aumentei 3, mas 16 anos é muito tempo. Metade da minha vida envolvida só nisso. E se existe uma coisa que é estruturante para você que quer aprender alguma coisa, é entender a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. A informação é aquilo que você escuta. São os inputs cerebrais devidamente registrados aí na tua cabeça. Você está recebendo uma informação... Essa informação treinável se transforma em conhecimento. Se você transforma esse conhecimento por treino, se você persiste com consistência, anote, eu preciso ser consistente. Se você pega a informação, treina, você gera conhecimento. Se você pega o conhecimento, treina persistentemente, de forma consistente, você adquire algo chamado sabedoria. O jogo... Dos profissionais é o jogo da sabedoria O jogo da galera que está fazendo dinheiro É o jogo da sabedoria O jogo da galera que é diferenciada E que você não consegue entender o porquê que essas pessoas Mesmo vindo de cidades pequenas São tão diferenciadas em relação aos outros É o jogo da persistência Consistente, rapaz Você é intenso Você começou o mês de janeiro, era um leão Mas já está se tornando um franguinho Por quê? Porque você foi hiper intenso E não conseguiu ser consistente não precisa fazer de tudo o tempo inteiro e eu vou te mostrar que você está procrastinando por conta disso. Mas antes, entenda em definitivo que se eu tenho uma meta específica, eu preciso determinar qual ela é. O que seria uma meta específica então, Lucas? Uma meta específica seria aquela quando eu desenho assim. Vou dar um exemplo você vai desenhar aí. Eu vou estudar o módulo 3 de Direito Administrativo na segunda-feira de manhã. No momento em que você desenha isso, a tua meta foi específica. Só que perceba bem, não adianta eu desenhar uma meta específica se ela não for mensurável. Lucas, o que é uma meta específica e ao mesmo tempo mensurável? Repare, se a minha meta é específica, como eu disse agora, eu vou pegar o bloco 3, direito administrativo, vou estudar esse assunto na segunda de manhã. Eu vou mensurar agora. Eu vou fazer 20 exercícios desse bloco, porque de repente esse bloco tem 100 questões e você não vai dar conta em virtude do seu tempo, o tempo que você tem disponível. E hoje eu vou te ensinar tudo sobre administração de tempo e gestão de tempo na hora de estudar para a fabricação do planejamento de estudo. Essa live, primeiro eu desafio no meio dos concursos uma live desse tipo. Eu desafio no meio dos concursos públicos uma live nessa espécie. Existem vários livros que eu tive que analisar, existem várias fontes que eu tive que perceber para eu poder fazer isso aqui de graça para você. Eu tive que pagar um preço para te entregar essa recompensa. Sabe por quê? Porque o meu propósito é ajudar, até 2030, pelo menos 2 milhões de concurseiros a passar em concurso. Esse é o meu propósito. Do mesmo jeito que eu estou te ensinando a desenhar metas, eu também tenho as minhas metas. Eu também tenho os meus objetivos. Metas têm curto prazo, objetivos têm longo prazo. E as minhas metas também são smart. Elas são mensuráveis. Quer um exemplo de que seria uma meta mensurável para você? Beleza. Eu vou estudar o bloco 3 do direito administrativo e eu vou resolver 20 exercícios que tem naquele bloco 3. Mensure a sua meta e ela fica muito mais real. Quando você não mensura a sua meta, ela fica surreal e inviável a sua realidade. Faz sentido sim ou não? Se faz sentido, já coloca no chat. Faz todo sentido. Se você não estava fazendo isso, já vai dizendo, eu não estava fazendo isso, que a gente só começou agora. Eu estou só no primeiro P, ainda tem nove P's. E cada um dos P's você vai dizer, caraca, parece que ele está falando para mim. Quer ver uma coisa? Se eu pareço que estou falando para você até agora, e é porque a gente começou agora, né? tem gente que está dizendo, cheguei, Luan, chegou agora, não tem problema nenhum. A gente está começando agora, vai ter tarefa no final dessa live, tá? vai ter tarefa. Vocês vão ser... Aqui, obrigados a fazer essa live, hoje eu vou obrigar vocês a fazerem essa tarefa. Porque essa tarefa vai, com certeza, melhorar o seu condicionamento nos estudos. Existe uma técnica chamada técnica do compromisso público. Quando eu assumo compromisso público diante das outras pessoas, eu vou ter mais rigor para cumprir. Você quer ver? Quando você vai para uma cabine de estudo, que você vê outras pessoas estudando, você está assumindo um compromisso público. Quando você diz na sua casa que está estudando para um concurso, você está assumindo um compromisso público. Existem compromissos públicos que te darão, te darão, te trarão mais disciplina. Então, muitas vezes, por se conhecer, você precisa assumir alguns compromissos públicos. Mas me diz uma coisa, oh, o Rodrigo está dizendo, muito obrigado, Lucas e equipe, por abrir nossos olhos. É, Eu não estava fazendo isso, o Raimundo Nonato está dizendo, faz todo sentido, o Gabriel diz. Sim, beleza, tá. Vai falar sobre se livrar do botão do pause, Cauã, com certeza, são três dias de desafio. Tu já está no dia dois, segura a onda, irmão. Vamos falar hoje de antiprocrastinação e planejamento ideal para qualquer concurseiro. Sacou? Eu estou falando de quê? Eu estou falando de como ancorar a mente no presente. Metas específicas, metas mensuráveis. Coloquei que eu vou ter que realizar exercícios do bloco 3, especificamente exercícios do bloco 3. Depois falei que são 20 exercícios do bloco 3, então eu mensurei. Adianta isso tudo? Não. Isso tem que ser o quê? Isso tem que ser alcançável. Realmente eu vou ter tempo para fazer 20 exercícios do bloco 3, direito administrativo? Realmente eu vou ter como especificamente fazer os exercícios do bloco 3 em toda a sua fonte? Voltei. Se não vou ter, essa, essa meta não é alcançável. Então vamos lá, com calma. A meta tem que ser específica, a meta tem que ser mensurável, a meta tem que ser alcançável. Eu vou ter que desenhar essa meta... Para que eu consiga alcançá-la. Sacou? Até então tá tudo show de bola, sim ou não? Sim ou não? Digita aí no chat aí, tranquilidade pura, sim ou não, galera? Massa demais. Lucas, adianta só eu ter uma meta específica, mensurável e alcançável? De nada, adianta, se essa meta não for relevante. Deixa eu te dizer um código muito importante aqui para você aprender, de fé e fato. Toda meta que você desenhar a partir de agora, ela tem que ser relevante. Sabe por quê? Existe algo que você tem que dominar. e Eu já falei várias vezes para você. Se o teu nível de desafio é muito baixo e o teu nível de habilidade é muito alto, vai dar merda, porque você vai se sentir confortável demais e achar que sabe demais. Eu vou repetir, com calma, com calma. Inspire e respire. Eu sei que é muita informação, mas até então eu sei que você estava estudando à toa. Desculpa dizer isso com tanta sinceridade. Você vinha estudando para o seu concurso público muitas vezes à toa. Porque você não tinha um método. Você não precisa de mais motivação, não. Você precisa de um método e de disciplina. Se você tiver um método de estudo, você vai ser separado dos amadores. Porque os profissionais jogam o jogo da técnica. Os profissionais jogam o jogo da técnica que os amadores abominam. Eu estou te ensinando técnica. Eu estou num desafio de técnicas de estudo, que é a nova regra. Te convidando para três dias disruptivos. Estou no primeiro dia narrando, colocando, instituindo pra ti 10 P's que geram procrastinação na preparação para concurso. O primeiro P já tá aqui. É o P da preocupação. E eu tô falando que a tua meta tem que ser relevante. Tá? Quando eu tenho metas relevantes, eu tenho metas... que Me ajuda aí, pessoal, por favor. Sabe o que eu pedi? Concentração. Beleza? Deixa eu voltar aqui. Galera do YouTube... Vamos com calma, senão eu me desconcentro. Ó, o que é uma meta relevante é aquela que você cria uma habilidade e o desafio que você tem é proporcional a essa habilidade. Repetindo, o meu nível de habilidade está aqui e o meu nível de desafio está aqui. Então essa meta é relevante. Isso vai me dar mais força de vontade e vai despertar em mim uma zona de ação. Por exemplo, o cara coloca para responder. Dez questões de direitos e garantias fundamentais que é o artigo 5º da Constituição. Dez questões. E ele tem duas horas livre e colocou duas horas para estudar direito constitucional e seria aquele assunto. E ele já domina pra caraca, velho. Direitos e garantias fundamentais. Poxa vida! Sua zona de habilidade é muito grande para um desafio muito pequeno. Não vai dar tesão para você fazer isso não, rapaz O que que acontece? Você procrastina. Eu vou te falar já já sobre isso mais. Só estou te convidando agora para estabelecer a ancoragem da tua mente no presente com metas relevantes. Se eu coloquei 20 questões, é porque é um desafio para mim. Se eu coloquei 50 questões, é porque é um desafio para mim. Você quem tem que desenhar, eu não tenho, o professor nenhum tem que chegar e de repente estabelecer um número de questões específicas que você tem que resolver. Não, 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 não. É você quem tem que estabelecer isso. O número de questões específicas específicas que você precisa resolver. Você está entendendo isso ou não? Já já vou no chat conversar com vocês. Beleza? Até aqui tudo bem? Meta relevante. Para todo tipo de meta que você estabelecer a partir de agora, você vai delinear um tempo. É o que a gente chama de deadline. Um tempo para agir. Então, por exemplo, quantas horas por dia você vai estudar? Tem gente que já vem com aquele platô de que tem que estudar 10 horas por dia. Cara, isso está tudo errado. Não é que você tem que estudar 10 horas por dia, não é que você tem que estudar 5 horas por dia ou 4 horas por dia. Nós vamos decidir isso aí de acordo com a complexidade da tarefa, de acordo com a importância que essa tarefa tem e de acordo com o tempo que você tem à disposição. Nós vamos te ajudar nisso. Hoje ainda eu vou te ensinar a montar um planejamento ideal, específico e de verdade. Mas isso tem que ter tempo previamente definido. Quer ancorar a mente no presente? Adote as metas SMART. Eu até brinco que a tua mente tem que estar tá ligada ao TEM. O que é o TEM? O TEM é o tratamento do esgoto mental. Eu vou repetir, T -E M, tratamento do esgoto mental. Para você não se esgotar mentalmente, você precisa ancorar sua mente no hoje no presente e melhorar seus níveis de estado de presença. Então o primeiro P, que gera procrastinação e que tem impedido muita gente de melhorar nos estudos, é o P da preocupação. Beleza? Segundo P, anote isso no seu caderno, porque é importantíssimo. É o P do perfeccionismo, galerinha. Você tá comigo ainda? Tá comigo ainda? Beleza? Perfeccionismo. Perfeccionismo não é o fruto da sabedoria que Deus deixou para ninguém. Pelo contrário, o perfeccionismo tá te anulando. O perfeccionismo tá te matando. Pessoas hiperperfe... Ó, eu não tô falando que você vai ser salafrário. Eu não estou falando que você vai ser indiscreto. Eu não estou falando que você não vai ser organizado. Você quer fazer qualquer projeto grande na sua vida, você tem que ser organizado. Você tem que se preparar para qualquer momento dos estudos. É por isso que eu estou te ensinando isso. Agora, perfeccionismo não é erro excessivo. Perfeccionismo é o acerto excessivo. Anotou isso? Quando você quer só acertar, vai dar merda, porque eu estou falando de um projeto. E todo tipo de projeto, merdas acontecem. O perfeccionismo te anula, por quê? Porque tua mente se ancora na teoria dos três T's. Eu vou dizer o que é a teoria dos três T's. Querer fazer de tudo, a todo tempo e a toda hora. Repetindo. Teoria dos três T's. Bebei uma água aqui e vou dizer pra você. Teoria dos três T's. Querer fazer de tudo, todo tempo e toda hora. É o cara que no 3T quer fazer o ater. Ele quer ver aula. Em vídeo, ele quer ler a teoria, ele quer fazer exercícios e ele quer fazer revisão, tudo no mesmo dia. Está totalmente errado. Se você quiser fazer de tudo, todo tempo e a toda hora, vai ter um momento em que você não vai conseguir, vai se frustrar, vai acabar parando e vai procrastinar. Perfeccionismo exacerbado gera procrastinação. Ô Lucas, me diz uma coisa. Me dá exemplos de como é que eu posso fazer para melhorar e parar de ser um perfeccionistazinho de merda. Deixa eu te dizer. Sabe aquele cara que fica o tempo inteiro paragrafiando resumos? Ele quer um material perfeito pro seu resumo, ele não prioriza frases curtas e objetivas com palavras-chave. Sabe aquele cara que quando vai pintar a bolinha do gabarito, ele só falta, sabe, estuprar aquela bolinha lá, cara? Fura tudo. Isso é perfeccionismo. É o cara que vai fazer uma redação, a gente vê muito aí, Polícia Federal, PRF, a galera que vai fazer concursos que tem redação, que tem dissertativa, argumentativa. O cara pega, escreve de grafite, depois escreve de caneta por cima da grafite, depois passa a limpo tudo de novo e ele passa só para fazer a redação três horas. a prova vai ter cinco horas, quatro, quatro, cinco horas. Tá errado. Ou você muda esses movimentos perfeccionistas, ou você vai acabar procrastinando. Você quer tudo perfeito, o caderno tem que estar perfeito, você tem que ter o melhor professor, os melhores cursos, você tem que estar no melhor presencial. E aí você acaba ingerindo muita perfeição ou querendo muita perfeição e não vai encontrar, porque vai ter uma hora que o erro aparece. Aí você procrastina. E por procrastinar, você está entregando a chance que você teria nas mãos de outra pessoa. Segundo P que tem gerado procrastinação é esse aqui. Querer ver videoaula, querer fazer teoria, querer fazer exercício, querer fazer revisão, na mesma hora. Tem mais um P. Estamos no terceiro P. São 10 P's, poderia ser 50. Mas nós estamos aqui entregando para você o verdadeiro ouro em pó, para que você pare de procrastinar. Para que você pare de ficar adiando aquilo que você poderia fazer hoje. Esse P é importantíssimo. É o P da passividade zeca. O que é a passividade Zeca é a passividade extrema do estilo Zeca pagodinho de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa eu te passar um código importante. Você precisa desligar esse botão do piloto automático que está na sua vida. Anota aí no chat, por favor, pessoal. Vai lá. Eu preciso, eu preciso desligar o botão do piloto automático. Vocês ainda estão comigo ou não? Ainda estão comigo aqui? Eu preciso desligar o botão do piloto automático, não roda, tá? Viver no piloto automático vai te estragar, vai pra experiência própria, confia no pai, vai lá. Eu preciso desligar o botão do piloto automático. Estão perguntando o que é que a árvore significa, a floresta do aprendizado é a árvore, eu vou te ensinar ao longo do desafio a montar a tua floresta do aprendizado, Calma, pega os códigos aí devagarzinho, não vai se afobando não, vai curtindo a live. Ao invés de perguntar o que é a árvore, pergunta para mim o que eu tô falando agora. Eu tô falando de passividade. Se eu tô falando de passividade, eu tô falando de excesso de paciência. Você não pode, de forma excessiva, ser um paciente. Sabe por quê? Que de forma excessiva você não pode ser paciente? Porque isso vai te estragar completamente. Eu vou já te explicar sobre isso antes. Deixa eu ver a galera comentando, ó. Misael Santos disse, eu preciso desligar o botão do piloto automático. Yuri Fernandes também diz a mesma coisa. Jardel Teixeira, que tá na área aí, eu preciso desligar o botão. Olha, tá subindo aí, sobe o chat aí que eu tô vendo todo mundo. Tiago Santos, eu preciso desligar o botão, do botão com O, né, cara? Do piloto automático, porra. Você errou aí, eu preciso desligar o botão do piloto automático. O professor fala sobre os resumos. Calma, Eliezer. Aí você quebra, porra. Você tem que entender que são três dias de desafio. Não posso entregar o ouro todinho hoje, não. É ouro em pó é umas horas. Então, calma, tá? Eu vou entregar tudo. São três dias de desafio. Hoje é só o primeiro dia. Você deveria estar compartilhando. Tem quantas pessoas aí comigo? 400. 400. Deixa o like, deixa o like no vídeo. E vamos chegar a 500 pessoas, pessoal. Você pode me ajudar nisso, tá? Se a gente chegar a 600 pessoas aqui, eu posso deixar essa live salva até meia noite. Isso a galera do Instagram, 500. verdade? Tem 66 pessoas no Instagram que poderiam estar vendo essa live com mais qualidade lá no YouTube. Tá? Acabei esquecendo aqui do Instagram. Tem 66 pessoas no meu Instagram que poderiam estar vendo essa live no YouTube com transmissão Full HD. Então sai do Instagram, pelo menos é preferível, e vem pro canal do YouTube, pô. O link tá na minha bio. É só você apertar lá no link da bio, que é a descrição lá do meu nome, e você vai ver um linkzinho. Clicou, você vem para dentro da live do YouTube, porque é mais profissional. Tá copiado ou não? Vamos chegar a 500 pessoas, nossa meta do momento, 500 pessoas ao vivo no desafio 01, desafio a nova regra dos concursos públicos. Eu não precisa dizer que você está gostando não, você não precisa gostar dessa live não, você precisa só modelar o que eu estou te dizendo, você precisa aplicar. O que eu vou falar aqui, já vou te dizendo, você não vai gostar, irmão, porque eu vou passar uma chicotada no seu lombo muito grande. O que vai vir até a décima, a, o décimo P da procrastinação é muita chibata, então não tem como fazer que você goste. Ah, como eu tô gostando da live, que live maravilhosa. Não, live maravilhosa é a live do Asa Safadão, do Whindersson Nunes lá fazendo as piadas dele, ou do outro professor que você gosta. Aqui é live da pancada, vai ser pancadaria. E é pancada de realidade do que você está fazendo na sua preparação, que é uma verdadeira bosta. E assumir que você está fazendo merda é o primeiro sinal de que você é pelo menos humilde, é, na preparação para concurso. Então você tem um P, e aqui é o P que eu mais me emociono negativamente. É a porra, desculpa aqui, o porra do cara que é Zeca pagodinho Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa a vida... É o cara que acionou esse botão aqui, não desliga mais. Se der certo é porque é para ser meu. meu, irmão, não vai ser seu se você não pagar o preço. Não, mas se der tudo certo, Deus está comigo, Deus não vai estar tá contigo, porque todos os outros que ele ajudou se soçaram. Lucas, e por que é que tem gente nesse piloto automático ligado até hoje? Carência de ação. Sabe o porquê da carência de ação na vida de milhares e milhares de concurseiros? Eu vou te dar pelo menos três motivos, poderia dar dez. Mas eu vou te dar pelo menos três motivos. Se um desses motivos que geram carência de ação na sua vida estiverem aqui anotados no quadro, é possível que eu tenha adivinhado como é a sua vida. E eu quero agora que você se entregue. Ver se você é macho ou macha mesmo. Eu quero que você se entregue agora. Você vai dizer assim, eu todinho, se um desses pontos da passividade estão conectados à sua vida. Você vai botar eu todinho, porque nós cearense sempre botando todinho não. É todinho. Todinho é aquele bicho de bebê, primo do Nescau. Né? Eu todinho. Você bota aí, eu todinho, o que você está falando. Eu vou dizer quais são vem pra cá de novo comigo, primeiro, quem é que tem carência de ação? Quem é que é Zeca Pagodinho aqui, passivo demais? O cara que tem excesso de recursos, tem tudo que quer, a mãe vai deixar uma porra de uma herança, o avô tem um fazenda, uma fazenda grande, tá, tem tudo que quer porque o pai é funcionário do Banco do Brasil, ou então funcionário dos Correios, sabe? não é rico não, mas tem lá, o ar-condicionadozinho no quarto, a Netflixinha... Tem lá tudo que quer, as roupinhas, o pai dele que compra ainda ele tem 30 anos de idade. Por isso é passivo Zé, Zé Mané, é Zeca Pagodinho A vida vai te levar e possivelmente para um buraco, porque papai passa e mamãe passa, você vai continuar do mesmo jeito, procrastinador. Lucas, o que é que gera procrastinação nas pessoas, além de, dos dois primeiros pesos? O terceiro, pré, é, é, passividade. Passividade, Zé, quase não sabe, passividade. Para de ser hiperpassivo. Primeiro, excesso de recursos o que é que gera passividade? Excesso de recursos. Tem demais e por isso não aproveita o que tem. Às vezes tem curso preparatório, às vezes tem professor à disposição, às vezes tem grupo de estudo no WhatsApp ou no Facebook, ou em qualquer outra alternativa que possa te ajudar a melhorar os estudos. Mas não aproveita. Mas não aproveita. E o que é que acontece? Fode-se completamente a sua forma de se preparar para concurso. Passividade é gerada por excesso de recursos. Mas também é gerada, anote... Por desregulação hormonal. Lucas, é possível, então, que eu esteja hiperpassivo por conta de uma desregulação hormonal? Sim. Às vezes você tem que fazer uma reposição hormonal, tem que procurar um nutrólogo, um nutricionista, porque é inconcebível você continuar preguiçoso desse jeito o tempo inteiro. Desculpa se eu estou falando para você. Tá? E se for você todinho, vai dizendo aí, eu todinho. Já tem gente dizendo aí, eu todinho, né? É, primeiro, excesso de recurso. Segundo, desregulação hormonal. Aí você só tem como ver se realmente for no médico. Diz aí pra mim no chat quem só vive com preguiça. É o tempo inteiro eu vou já chegar na preguiça, pra você confundir que passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Vou te ensinar isso, repetindo. Passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Repetindo de novo, última vez. Passividade é diferente de preguiça, que é diferente de falta de energia, que é diferente de cansaço. Eu vou te provar hoje por A mais B dentro do livro chamado Drive Mental. Não precisa ler não, tá? Você não tem tempo não. O livro é um bem grandão. Até porque se você começar a ler esse livro, você vai se especializar em neurociência ou neuroplasticidade mental. E esse não é o objetivo que você tem, porque eu estou aqui para facilitar a sua vida, acabou? Pegou ou não a chave? Presta atenção a galera que está aqui. Vai falar do resumo hoje? Possivelmente. Se você ficar na live aqui, você pode descobrir. Eu sou todo feio, e todo lascado, feio e pobre. Se eu não estudar, tô fudido, filho. Eu, todinho, não. Eu todinho, não. Tá bom, Cauã. Tá beleza. Entendi aqui que você quer chegar. Mas, mas vamos lá. Essa daqui pode ser a sua situação, a passividade, além do excesso de recursos que você tem, que pode estar gerando isso, a desregulação hormonal, que possivelmente pode estar gerando isso, aí você tem que procurar ajuda médica, pode ser gerada por perfil comportamental. Pode ser o perfil comportamental que você tem, rapaz. Esse perfil comportamental é o que você é mais destro, sabe? O que, é que você tem mais destreza? O ser humano ele é classificado no perfil comportamental nas seguintes sistemáticas. Tem gente que tem um excelente perfil visual... Tem gente que tem um excelente perfil auditivo, tem gente que tem um excelente perfil sinestésico e tem gente, esse aqui é mais novo, que tem um excelente perfil digital. Quando o cara chega para mim e diz, eu, eu aprendo mais ouvindo, massa demais. Eu aprendo mais lendo, massa demais. Eu aprendo mais é, é, vendo meios digitais, figuras, imagens, tabelas, gráficos, show de bola. Isso é importantíssimo. Análise do perfil comportamental. Possivelmente você está querendo explorar alguma área comportamental do seu perfil que não é a que você tem mais destreza. Faz sentido ou vocês não estão entendendo? Vocês estão entendendo onde é que eu quero chegar, pessoal? Eu estou mapeando junto contigo. Onde é que está esse excesso de passividade? Onde é que está esse excesso de paciência? É O cara Zé mané, não é passão não, ele não vai para o combate. Sabe, concursos prestes a sair, tudo prestes a resolver, mas não vai. Ele não sai da zona do conforto. Alguma coisa tem aí. Eu estou te ajudando a decifrar esses enigmas, juntos. Qual é o teu melhor perfil comportamental? Diz aí pra mim, você é melhor visual? Você é melhor no auditivo? Você é melhor sinestésico? Lucas, o que é sinestésico? Que é esse, essa junção. Há horas, o camarada é melhor no perfil auditivo. Horas, o cara é melhor no perfil visual, você tem essa mista de possibilidades. Uma das coisas que pode estar gerando passividade, e isso é muito importante que você entenda, é o perfil genotípico, fenotípico ou circunstancial. Lucas, que diabete? Calma. O excesso de paciência de uma pessoa, que faz com que ela não vá para cima dos desafios que existem, pode estar ligado à genética dela. Lucas, eu não acredito, não é... Lucas, você está me dizendo que o meu excesso de passividade que gera procrastinação na minha vida pode ser responsabilidade que eu tive dos meus pais? Verdade. De repente, por ver o seu pai e a sua mãe procrastinando em absolutamente tudo que eles faziam, você se torna uma pessoa procrastinadora, rapaz. De repente, por ver que essas pessoas que você conviveu, que te criaram assim, não tinham um perfil de altruísmo, de ir pra cima, de serem do combate, sabe? Você modelou isso aí inevitavelmente pra sua vida. Só que quero te apresentar outros dois perfis que você pode desenhar. Além de existir um perfil de comportamento passivo, genotípico, que está ligado à tua genética, existe um perfil fenotípico. E eu posso dizer que o fenotípico é circunstancial. Sabe por quê? Porque no fenotípico, você vai ser a média das pessoas que você busca conviver. Você é quem cria as regras para o seu próprio sistema. Se eu for olhar o histórico do meu avô, da minha avó, semi meu analfabeto, analfabeto do meu pai, da minha mãe, eu vou ficar doido, porque eu crio o meu próprio sistema. Isso é análise fenotípica e circunstancial para eu não ser passivo. Ou você vai criar problemas ou você vai resolver problemas na sua vida. Ou você vai criar situações complexas para você, ou você nasceu para resolver, rapaz. Então entenda, não dá para ser passivo e querer passar em concursos grandes. Não dá pra ser passivo e querer construir uma musculatura intelectual diferenciada da massa. Não dá pra ser passivo e querer ser um cara de ação vai ser um procrastinador. Pessoas hiperpassivas são procrastinadoras. O cara quer muito, ele quer muito, mas só quer. Querer todo mundo quer, velho. Querer dinheiro todo mundo quer, querer passar no concurso todo mundo quer, querer isso aqui, querer aquilo outro, todo mundo quer. Eu quero saber é para acordar mais cedo, se necessário for, dormir mais tarde se preciso for, sabe? É pegar ali 200 reais e fazer investimento em livros. Eu quero saber, não ter dinheiro pra nada, mas conseguir uma vaquinha para comprar alguma coisa que vai poder fazer você mudar a vida. Aí é outros 500, Saca ou não saco? Faz sentido sim ou não? Se não fizer, me esculhamba no chat também, pode esculhambar, não tem é problema não. Agora se fizer sentido, diz para mim, tá fazendo sentido. Coloca aí eu todinho, vamos lá. O Vitor Santos está dizendo, eu leio, escuto, escrevo, faço o que for, mas a dispersão me acaba. Calma, eu chego já num negócio chamado distração que te anula. E eu vou te ensinar que distração é diferente de descontração, e vou te ensinar a partir de hoje a você ser uma pessoa hiperprodutiva no que diz respeito à organização, foco, disciplina e produtividade. Mas tenha calma. São três dias de desafio, só estou no primeiro dia. Eu vou soltar tudo, tudo. Não tem negócio de economizar intelecto aqui não. Eu vou soltar tudo que eu sei. Pra você, de fé e fato, eliminar a procrastinação e ser uma pessoa hiper produtiva na sua vida. Tem quantas pessoas comigo agora? 513 no YouTube. Tem 513 pessoas no YouTube? No e 47 pessoas no Instagram. Eu vou colocar água aqui. Enquanto eu bebo água, certo? Eu vou pedir de novo pra você uma coisa. No final dessa live vai ter uma surpresa só pra quem estiver aqui. No final dessa live eu vou fazer um post onde eu vou premiar em dinheiro algumas pessoas. É, é. Algumas pessoas não, uma pessoa, tá? Mas, principalmente, eu vou entregar uma tarefa e um resumo completo dessa live. Bonitinho resumo. Inclusive com os 10 pesos da procrastinação. Mas só vai ter acesso a essa tarefa quem tiver até o final dessa live. Temos 513 pessoas aqui, nós temos agora uma nova meta. A nova meta de colocarmos 600 pessoas. Quantos? 533 pessoas, eu tenho uma meta de colocar 600 pessoas. Então, o que é que eu estou te pedindo agora? Bem simples o meu pedido. Compartilha essa transmissão, tá? Ó, nós temos um lema aqui, não sei se você conhece esse lema, eu termino tudo que eu começo. Primeiro, se você quiser provar que não é um procrastinador, fique pelo menos até o final dessa live. Faça-se um desafio próprio. Eu me desafio a pelo menos não ficar entrando no YouTube e saindo. Eu me desafio a começar esse negócio e ir até o fim, entender quais são os 10 P's que geram procrastinação e saber os hacks que o Lucas vai passar para que eu possa me livrar dessas demonializações medíocres que me acabam e me atribulam diariamente. Se você ficar até o final, eu vou te entregar os 10 P's. Por enquanto, me diz, faz todo sentido ou não pra sua vida, cara? Faz todo sentido sim ou não? Igor, Igor Vianney tá dizendo, professor, eu tô muito motivado com o seu ensinamento. Mas aí que tá, você não tem que estar tá motivado, desculpa. Você tem que estar tá ativado. Você tem que estar disciplinado e consistente, porque o lance da vitória não está na motivação, está na consistência. Eu não gosto de motivação, não fiquem motivados, porque senão vai durar só hoje. Amanhã vocês estão desmotivados de novo. A vida vai bater amanhã de se... vocês. Amanhã vem uma tribulação muito pior do que hoje. O que é que você tem que fazer? Eu não vou mais motivar. Eu vou me ativar aqui e manter a consistência. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Fazer todos os dias o que precisa ser feito. Eu vou te ensinar isso hoje. Vamos com calma. Vamos com calma. Bora revisar. Eu quero que você coloque no chat aqui quais foram os primeiros três P's que geram procrastinação. Vocês lembram? É? Vai colocando aí no chat organizadamente, isso aumenta inclusive o seu estado de presença. e se chama aumento do estado de presença na live. É importante até para as aulas. Enquanto você assiste a aula, você vai digitando quais são os três P's e vai rememorizando. Qual é o primeiro P? O primeiro P é o P da preocupação. O segundo P é o P do perfeccionismo. E o terceiro P que gera procrastinação nos estudos é o P da passividade zeca. Onde você é um zeca pagodinho, botãozinho ligado, deixa a vida me levar. Vida leva eu, isso não dá para sua vida. Quarto P que gera procrastinação para essa raça chamada raça concurseira. É o P da passividade? Não, já foi. É o P da presunção. Caraca, velho, quanto mais o tempo passa e eu me conecto com o um concurseiro no Brasil... Mas eu vejo gente que tem presunção. Presumir significa verificar como verdadeiro um fato que não foi constatado por você. Você é juiz das outras pessoas sem se formar em direito e ter experiência. Você só pode presumir uma coisa que você tenha verificado, mas a pessoa que tem e sofre do mal da presunção, ela presume como verdadeiro um fato que por ela é achado como verdadeiro. Ela só acha. Quem foi que nunca escutou aquela frase? Eu não estudo para concurso, porque eu sei que se eu fizer esse negócio eu não passo. Nunca tentou fazer concurso. Eu não estudo para concurso, porque eu sei que cada vez mais está difícil e para mim não dá para passar. Nunca nem tentou fazer o concurso. Ou então, eu não vou fazer os simulados, não. Porque se eu for fazer simulado, eu sei que o Joãozinho está melhor do que eu. E eu sei que a minha nota vai ficar abaixo da nota dele. Então, isso faz você procrastinar. Você presume como verdadeiro um fato que nem foi por você verificado. É por isso que eu nomenclaturo duas síndromes que atrapalham a tua ação nos estudos. A primeira é a síndrome da burrice aguda. Não fica com raiva de mim, não. E a segunda é a síndrome da prepotência aguda. É isso mesmo que você está ouvindo. Duas síndromes Duas duas patologias que têm infectado concurseiros que poderiam ser monstros, estourar, esbagaçar, tudo que é prova. Síndrome da burrice aguda e síndrome da prepotência aguda. Lucas, quando é que eu tenho a síndrome da burrice aguda? Quando você é burro, mas parece que você tem prazer de dizer que é burro. O cara tem prazer de dizer que é burro, já percebeu? Eu sou burro demais. Eu nunca entendo matemática. Eu nunca vou conseguir. Eu sou isso aqui. Ele só se esculhamba. Até fiz um post no meu Instagram esses dias, coloquei assim: ó. Cara, tô me levantando mais cedo para fazer meu nome. Porque para fazer minha caveira já tem um monte fazendo. Meu filho, se eu, Lucas Neto, todo dia não me acordar para fazer o meu nome, a minha caveira já está sendo feita por outras pessoas, porque eu sei que a grande maioria não vai falar bem de mim, não. A grande maioria das pessoas são seus vizinhos, bebezinhos. Não vão falar de ser bem, não. Vão querer que você se foda. Eles não estão nem para a sua existência. O meu pensamento, quando eu saio de casa, já é esse. Estão querendo me foder. Só que eu sou mais ruim que essas pessoas e não permito que elas me fodam. Tá? É meio termo, papai. Ó, você não pode se encontrar no síndrome da burrice aguda. É meio termo. Cuidado. Por que, que eu digo que é meio termo? Porque ou você se instala na síndrome da burrice aguda, ou na síndrome da prepotência aguda. É o SPA. Então vamos lá, vamos com calma. SBA. Síndrome da burrice aguda. Não dá certo não. Se achar burro e se achar inútil diante de qualquer situação. E o SP de papo? A ah, é o síndrome da prepotência aguda. Que você se acha o pica das galáxias e melhor do que qualquer pessoa. Eu não preciso estudar matemática porque eu sou muito bom. Eu não preciso de ir para curso preparatório porque eu dou mais aula do que o professor. O Lucas lá sabe de nada de direito constitucional. Rapaz, eu já vim antes de você existir. Você tem que ter respeito com seu professor. É por isso que essa geração é medíocre, mimizenta e pata. Porque ela não respeita nem quem é mais velho que ela. Menino do buchão que mal passou na porra de um concurso, não sabe nem o que é vida, já quer ser melhor do que o professor. Sabe? Eu honro todos os meus professores, qualquer um que seja ele. Eu honro porque eles me ajudaram a ser quem eu sou. Ou você aprende a parar de ser prepotente diante dos estudos para concurso, você vai se fuder. Sabe por quê? Porque é justamente o link que eu fiz. Olha que interessante o link que eu fiz pro Quinto P. Se o quarto P é presunção, eu tome-lhe. Tá aqui é o quinto P, como chamando de pré-potência. E eu vou te mostrar por que, que a pré-potência faz você procrastinar. Porque você acha que tem conhecimento pleno acerca de alguma coisa, não acaba perfocando naquilo e é naquilo que você se fode. Recentemente eu fiz a preparação e acompanhei, foi um dos concursos que eu mais acompanhei na minha vida. O concurso a polícia militar aqui do Ceará. Muitos inscritos e eu fui e perfoquei nesse concurso, como um professor mesmo e mentor. Fiz mentoria, fiz curso lá dentro, dei aula de constitucional, de administrativo, segurança pública, um monte de matéria dentro desse concurso. E o que eu mais vi era a gente dizendo que não ia estudar mais direito constitucional, que é uma disciplina que eu leciono, por conta de que já tinha conhecimento. É incrível, pessoas hiper prepotentes como se fodem justamente naquilo que elas demonstravam a pré-potência. Bastou um simuladinho, para derrubar o pato. Bastou uma provinha, pá, para derrubar o patinho. Ei, tch, baixa a bola, irmãozinho. A prepotência aguda tem feito você procrastinar, porque ao invés de perfocar e cuidar dessa determinada área para fazê-la grande na sua vida, você tem deixado para depois. Não, depois eu vejo isso aí porque eu sou muito habilidoso nessa matéria, não vou pegar nem questões não, agora é só isso aqui. E você acaba se lascando. Sabe a decência e ordem? É o cara dizer, essa matéria eu já domino. Minha mãe disse, essa daqui é demais, né? Porque a mãe estraga muitos meninos, né? A mãe disse para o menino assim: meu filho é muito inteligente, ele pega tudo no ar. Esse menino é muito capacitado. Aí o menino vai crescendo. Vai crescendo com aquela ideologia de que a mãe disse que ele era super inteligente, que ele era o melhor de todos. Aí o menino chega a 19 anos e vai prestar um concurso público e diz: Não, eu tenho memória fotográfica. Eu não preciso anotar essa aula que o Lucas Neto está falando não, porque eu já sei de tudo que ele está falando. Prepotente, procrastinador, sem resultado, medíocre. É isso, resultados rasos você vai ter, sabe? Porque se existe uma base para crescer no intelecto, é reconhecer que existe alguém que estudou mais tempo do que você e que vai te passar alguma coisa, rapaz. É você entender definitivamente que você está atrás de algumas pessoas e é natural, isso é corrida Não. Para de ficar o tempo inteiro querendo competir com as outras pessoas, mostrando o teu valor. Porque você está sendo é um prepotente, está acabando é procrastinando e deixando de ir focar naquilo que você poderia ir focar. Ah, minha memória fotográfica, eu consigo pegar prazos. Não, você tem que rever os prazos, porque se você não revisar de forma estratégica, você não vai aprender. Sabe o que é que anula? Sabe o que é que acaba com esses caras? Simuladinho. Basta um simuladinho que eu aplico. Pro bichão. Deixa eu ver se tu é bom mesmo, bichão. Hã? um simuladinho pra ver aqui, fazer a prova se tu é o piquinha mesmo das galáxias fazer a prova se tu é melhor do que o Joãozinho do que o Pedrinho, basta um simuladinho uh, pra derrubar o moleque pré-potente diz pra mim aí se você era pré-potente era né cara, quem era pré-potente aí quem, quem acha que isso aqui quem acha que isso aqui atrapalha a preparação, Dayana Saraiva tá dizendo conteúdo de qualidade como sempre anotando tudo, ó, e a gente não tá querendo ser pré-potente aqui não, mas é recebe Existe muita merda na internet. Não estou querendo ser prepotente dizendo isso, não. Para concursos, que conhecimento raso que se existe de montar um plano de estudo para você, simplesmente colocando três disciplinas a critério do professor. Nunca que eu vou montar um plano de estudo para você a critério meu. É você quem vai ter que montar seu plano de estudo. Eu só vou ensinar você os mecanismos para montar. E essa aula de hoje vai ensinar. Se você compartilhar essa transmissão, tem quantas pessoas ao vivo comigo? Pessoal, temos 513 e temos uma meta de 600. Você me ajuda compartilhando nos grupos de WhatsApp. Já tem gente saindo e é natural, porque são o quê? Eles são procrastinadores. Então, ah, pessoas procrastinadoras. Estão sempre esperando o melhor momento para fazer algo grandioso por eles. Não tem esse melhor momento, sendo que é agora. Hoje, segunda-feira, dia 14 de fevereiro de 2022. Agora, numa nova regra dos concursos públicos. A forma de estudar para concurso mudou e você vai ter que aprender com essa forma. Eu só vou te entregar, tá certo? Vamos lá, vamos voltar para cá. Presta atenção. Repare comigo, Prepotência é um dos P's, mas vamos sair daqui porque eu já falei, inclusive assimilei com a presunção. O sexto P, que gera procrastinação nos estudos, bora andar, porque eu preciso encerrar já a aula, porque amanhã tem mais, é o P da paralisia. Anote isso. O que é que tem te paralisado nos concursos públicos? O que é que tem gerado paralisia na preparação para concurso? Existe uma teoria que eu chamo de teoria dos três Cs do hiperfoque e produtividade. O primeiro C, anota aí, é o C de começar. O segundo C é o C de continuar. E o terceiro C é o C de concluir. Eu só queria olhar nessa câmera agora ó, e perguntar pra você, qual C é mais difícil para você? Qual é o C dos três que eu falei que mais dá trabalho pra sua pessoa? É começar, continuar ou concluir? Hein? Começar, continuar ou concluir? Diz aí no chat. Começar, continuar ou concluir? Luciano Silva, diz pra mim. Raíssa Alcântara tá aí também. É, Ítalo Pereira Lima. Começar, continuar ou concluir? Qual é o C mais complexo pra você? O Instituto Eva Brasil fez uma pesquisa no Brasil em 2019. Sabe o que eles verificaram? que para a maioria das pessoas que estudam para alguma coisa, para uma empresa tocar para frente, que estudam alguma área da tecnologia, que estudam para concurso, que estudam para vestibulares, para o Enem, a maioria, o mais difícil para elas é começar. É começar. É iniciar o projeto. Na tua cabeça, anote aí, ó, na tua cabeça você tem um monte de movimento que já aconteceu. Porque a primeira coisa que faz com que você transforme a sua vida é na sua cabeça, realmente é na sua cabeça. Eu sei que na sua cabeça você já virou rico, eu sei que na sua cabeça já passou no concurso, eu sei que na sua cabeça, se você quiser agora se imaginar dentro do carrão, dirigindo na praia, você está se imaginando. Eu sei que na sua cabeça você vai estar tá viajando agora para os Estados Unidos com a sua família. Só que começar o que está na sua cabeça é que é difícil. Então, o que é que gera paralisia nas pessoas? Ou elas não estão começando, ou elas não continuam o que começaram, ou elas não concluem. Nós temos o um lema que diz, eu termino tudo o que eu começo. O ruim é quando a pessoa sequer começa. E eu fui perceber e estudar acerca do porquê, nessa nova regra, que eu quero te apresentar, o porquê de as pessoas não conseguirem começar. O porquê das pessoas sonharem mentalmente, mas não começarem aquilo que elas sabem que precisam começar. E aí vai da atividade física, até um curso que você colocou na cabeça que faria, ou qualquer outra coisa. Sabe o que a gente entendeu? Para que você possa começar algo grande, anote, você precisa reduzir o custo. Olha que coisa incrível. Se eu quero começar alguma coisa, isso vai ter um custo. Esse custo pode ser, vem comigo, temporal. Você vai começar alguma coisa e é possível que demande um tempo. Você vai ter que reservar um tempo, por exemplo, concurso público. Vai exigir um tempo. Você trabalha o dia inteiro e a vida muito corrida, pega três metrô, pega dois ônibus. Complicado. Tem que começar, colocou na cabeça que queria aquilo, vai ter que ter um tempo, então tem um custo. Todo custo é temporal ou emocional ou energético ou financeiro ou de capacidade intelectual. Vamos com calma nisso? Deixa eu te explicar aqui olhando nessa câmera com rapidez, não, mas com calma. Sabe é a sacada que eu peguei aqui pra você definitivamente começar alguma coisa grandiosa na sua vida agora? Você que não começou. Você pode até ter começado a estudar pra concurso, mas você sabe se se tornou profissional ainda não. Só que você não tem coragem para começar. E de repente você precisa tirar dinheiro no bolso pra começar alguma coisa grande na sua vida. Ou então, você nem precisa tirar dinheiro do bolso. Você precisa tirar o tempo que você tem. E você não tirou. Ou então, não é nem o tempo. As emoções que te atrapalham. Eu não vou começar a estudar para pra concurso não porque me disseram que fica doido. Presunção misturada com paralisia. Você tá paralisado, rapaz. Você quer tirar esse profissional que tem dentro de você, arrebentar ele assim, ó pegar lá de dentro o profissional que tem dentro de você. Todos nós temos um profissional por dentro. Você quer tirar ele para fora? Diminua o custo operacional e o profissional vem. Eu quero todo mundo digitando isso. Digita isso agora. Se eu quiser ser profissional, eu vou diminuir o custo operacional para começar alguma coisa. Você quer dizer uma coisa? Existe uma filosofia que é defendida, inclusive, por personal e os trainers. Eles dizem o seguinte, se você quiser te fazer uma atividade física, e você está sem coragem para começar a atividade física, comece colocando o tênis. Porque quando você coloca o tênis, há uma grande chance de você praticar essa atividade física. Saca? O que, é que as pessoas dizem? Eu não vou fazer atividade física não, porque é 100 reais de mensalidade da academia, é porque eu vou... Não, começa colocando o tênis e vai de graça mesmo correr ali no seu bairro. Diminua o custo operacional. Você diz assim: ah, mas para estudar para a Polícia Federal eu preciso comprar o curso X do curso Y, que é R$ reais por mês. Ei, 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 tem uma porrada de vídeo bom de graça na internet que você consegue colocar. Diminui o custo, rapaz. Se existe uma sacada técnica, neuroplástica, intencional para você definitivamente começar o que você até hoje não começou, é diminua o custo operacional para fazer o que precisa ser feito. Diminua o custo. Diminua o custo emocional. Diminua o custo temporal. Diminua o custo energético. Diminua o custo financeiro. E sabe o que é, que é legal? Existe um livro chamado Drive Mental. Mais uma vez, eu não vou pedir para você ler o livro, porque você está aqui, vai perder tempo. Você tem que estudar direito constitucional, direito administrativo, processo penal, direito penal, legislação penal especial, português informático, assim, lógico. Mas nesse livro, eles ensinam a você aplicar um efeito que é muito massa, que é o efeito Zeigarnik. Anote esse efeito agora. Tá? Faça um print aí da tela ou anota logo aí. Efeito Zeigarnik. O que é o efeito Zeigarnik? O autor do livro diz o seguinte. Se eu quiser parar de procrastinar e não ser uma pessoa paralisada, eu preciso criar micro-rotinas antiprocrastinadoras parar de procrastinar nas pequenas coisas do dia a dia. Coloca aí no chat. Eu pe eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Esse é o gatilho 1. Um. Olha para mim. Esse é o gatilho 1. Um. Eu preciso parar de procrastinar nas pequenas coisas do meu dia a dia. Então se eu deixava sempre para pagar a conta de energia Sempre depois do vencimento, eu não vou deixar mais. É uma pequena coisa. Mas se eu paro de procrastinar uma pequena coisa, a grande coisa, que vai ser o grande projeto da minha vida, não vai por mim ser procrastinado. Dois, efeito zeigarnik propriamente dito. Crie gatilhos bobos que te façam concluir. Exemplo, você está vendo essa live agora, um desafio que eu sempre faço. Você está vendo essa live agora, está empolgada, anotando tudo, chamou alguém para sala, de repente precisa aprender, compartilhou com a prima que nunca me conheceu, e essa pessoa está aqui, está gostando, está vendo que faz sentido para a vida dela, massa. Vai agora no banheiro da sua casa e liga a torneira. Ao mesmo tempo, vai lá no fogão e liga o fogo que tem lá, o forno lá. Liga. E volta aqui para a live. Eu duvido você continuar no foco que você tinha. Você acionou o efeito chamado efeito Zegen, isso que você vai querer concluir propositalmente, começa a criar pequenas trilhas mentais e neurais que façam com que você comece pequenos e micro projetos no seu dia a dia que force a concluir. Sacou? Efeito Zegarnik. Você vai começar pequenos movimentos e sua mente vai te forçar a concluir. Isso é muito bem utilizado em documentário, em filme. Você está vendo um documentário, por exemplo, uma série, Netflix. Você está vendo uma série e a série está muito empolgante. Ela tem 22 temporadas. Você começa a assistir 10 horas da noite, está na terceira temporada. E, você, Caraca, velho. De repente ia acabando, ia acabando. Você não vai... O de Sexto vai ser agora, Sexto vai ser agora. Aí bate a música. Não é, é o próximo. O que, é que você faz? Você vai lá. Quando você vai ver, já são 4h30 da manhã e você está na 21ª temporada e você já vai para a 22ª. Efeito Zé aplicado dentro do documentário. Efeito zeiger que é aplicado dentro da trilha da série aplicada na Netflix pela Amazon. E você caiu naquela porque você consegue ser dominado por aquilo que você começa. É natural do cérebro humano começar, a concluir, aliás, começar, a continuar e concluir. Anota aí eu, eu, todo mundo no chat, bora. Eu preciso ser três T's, três C's. Tutu tu tá dizendo que é um prazer mais que sexual, tá aqui com a gente, que massa, Dudu. É legal, essa é a ideia do Sex Canvas, né? A gente trazer uma aula mais sexual, é. a ideia é essa, você ficar aqui, né? Estilo Tiago Finch, é. né? É, é, é realmente está em, é emocionado com isso aqui. É, eu, tá, eu, 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 preciso, eu preciso aplicar a teoria dos 3Cs, é isso que eu pedi para você digitar, tá? Eu sou 3C. Bora, ninguém vai entender agora, você vai digitar agora no seu story, no Instagram e me marcar. Eu sou 3C, tá? Me posta lá e me marca, eu sou 3C. Começar continuar e concluir, embora todo mundo começar, continuar e concluir começar, continuar e concluir aplicando o efeito Zeigarnik eu preciso ser 3C Francisco Ariston, Oscar Felipe eu preciso ser 3C, Elias Machado, Eduardo Medeiros Misael Santos Diógenes Amorim, Vitor Reis, Tutu Tutu tá aí, Tutu, é do bom Lúcio Neto, eu preciso ser 3C e aí vai montão de gente comigo e para você que tá aí curtindo o nosso canal do Spotify, eu tô te convidando a conhecer muito mais em nosso Instagram Lá a gente posta dica, aula, todos os dias, de forma 100% gratuita. para você que quer ser aprovada ainda esse ano de 2022, vem pro Instagram, arroba Objetivo Concursos. Agora eu tô te esperando, bora?